0: Ja, wir steigen ein in das Wort Gottes, in den Epheserbrief. Wir haben das letzte Mal im zweiten Kapitel ab Vers 11 gelesen. Ich lese jetzt ein bisschen weiter unten in, ab Vers 13. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, durch das Blut des Christus nahe geworden, denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht, und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt und die zwei Frieden stiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündigt, euch den Fernen und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist in ihm zusammengefügt, wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Lehre uns dein Wort. Lehre uns dein Wort zu ergreifen, zu verstehen. Heiliger Geist, führe uns in alle Wahrheit. Leite uns in alle Wahrheit. Nach deinem Wort, nach deinem Willen, zu deiner Ehre verwandle uns, gib uns Offenbarungserkenntnis so und hilf mir zu lehren und hilf uns zu empfangen in Jesu Namen. Amen. Ich habe diese Verse letztes Mal schon angeschaut mit euch. Allerdings aus der Perspektive auch, dass wir darüber geredet haben, über das, das Geschenk, dass wir, wir waren Heiden, jetzt sind wir äh, eben gläubige Kinder Gottes geworden, Teil des Leibes Christi geworden. Wir sind nicht mehr sozusagen äh, Fremde und Nichtbürger, wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aber ich möchte auch noch ein bisschen noch diesen, diesen Aspekt mit euch anschauen, eben dieses Vorrecht, Zugang zu haben, weil es heißt eben, wir waren ferne, wir sind durch das Blut nahe geworden und das bezieht sich natürlich auf uns Heiden einerseits, aber auch auf alle Menschen, dass wir durch das Blut nahe geworden sind, dass, der, dass Jesus in Vers 14 eben in seinem Fleisch die Feindschaft abgebrochen hat und dass wir jetzt eben Zugang haben weil wir ein neuer Mensch geworden sind. Es redet von dem einen Leib, den Gott geschaffen hat und, und wie Gott uns versöhnt hat. Das heißt, es war eine Feindschaft zwischen Gott und Menschen. Die Feindschaft war nicht von Gottes Seite. Die Feindschaft war nicht von Gottes Seite. Manchmal äh, fühlen sich vielleicht Menschen, als ob Gott ihr Feind ist. Nein, wir waren die Feinde, nicht Gott war unser Feind. Wir waren seine Feinde, weil wir gegen ihn gekämpft haben. Wie haben wir gegen ihn gekämpft? Indem wir nicht gemacht haben, was er gesagt hat, sondern sehr oft das Gegenteil von dem, oder? Was er möchte, wie wir leben, wie wir tun oder handeln oder denken oder sprechen sollten. Wir haben oft das Gegenteil getan. Das heißt, wir waren seine Feinde, nicht er war unser Feind. Aber er hat diese Feindschaft eben abgebrochen, indem er uns seine Liebe gezeigt hat, dort am Kreuz, was wir am vergangenen Wochenende eben gefeiert haben. Das Kreuz, das wir natürlich jeden Tag feiern können und die Auferstehung. Und äh, ihr, ihr kennt wahrscheinlich äh, die meisten von euch, die ich hier sehe, aber vielleicht nicht alle und vielleicht auch nicht alle, die zusehen, diese äh, Geschichte des Volkes Israel, wie sie ausgezogen sind aus Ägypten und Gott ihnen ein Zeltheiligtum gegeben hat. Eigentlich hat er sie selbst bauen lassen, aber Mose hat einen, eine himmlische Vision von diesem himmlischen Heiligtum. Das heißt, von dem Ort, wo Gott thront, wo Gott zu Hause ist, wo Gott wohnt. Und ähm, er hat eine Vision davon gehabt und hat etwas gesehen. Und Gott hat gesagt, du sollst es genauso machen, wie du es gesehen hast. Und er hat ein Zeltheiligtum gebaut mit einem Vorhof, einem großen Hof, der umzäunt war einem äh, wo, wo die Opfer stattgefunden haben. Er hat ihnen auch eben gesagt, wie sie Tiere, Tieropfer bringen sollten als Bedeckung für ihre Schuld. Er hat, äh, dann hatten sie in diesem Zelt einen, einen vorderen Bereich. Da war eben dieses Zelt, das dort gestanden ist, ein vorderer Bereich, das Heiligtum. Dort war der siebenarmige Leuchter der Juden und eben ein Tisch mit Schaubroten und ein Räucheraltar. Und dann äh, ein Vorhang und dahinter das Allerheiligste. Und dieses Zeltheiligtum war wunderschön gebaut, auch ähm, das waren Bretter, die waren mit Gold überzogen von allen Seiten, das heißt, die waren total vergoldet, standen auf silbernen Sockeln, waren mit Stangen verbunden und, und die umrahmten dieses Zelt, das eben mit Decken, mit großen Zeltdecken überspannt war. Und das heißt, in dem hintersten Raum war das Allerheiligste, da war der Ort, wo Gott sagte, dort würde er wohnen, in der, auf der Lade der äh, des Bundes, dieser goldene Kasten, den sie auch gebaut haben, der eben die Gegenwart Gottes repräsentiert hat, der einen Deckel hat, einen Versöhnungsdeckel, zwei Engelfiguren, die drauf waren aus Gold, deren Augen gerichtet waren auf diesen Deckel. In dieser Kiste drinnen war eben der, ähm, die steinernen Tafel, die zehn Gebote, von denen wir auch schon mal jetzt geredet haben in letzter Zeit. Und der Krug mit dem Manna und der Stab Arons, der gesprost hatte, auf jeden Fall dort wohnte Gott. Mose hat dort drinnen mit Gott geredet und das heißt, er redete wie ein Mann mit seinem Freund dort drinnen. Und äh, über diesem Heiligtum war außen immer die Wolke von Rauch, äh, tagsüber die, die Wolke der Herrlichkeit Gottes, manifestiert in der Wüstenwanderung oder in der Nacht die Feuersäule, sodass sie, dass, dass das ganze Lager beschattet war am Tag, sodass es nicht zu so heiß war und in der Nacht war es gewärmt durch das Feuer, sodass es nicht zu so kalt war. Und äh, Gott wohnte mit ihnen und die Gegenwart Gottes war dort. Mose durfte dort hineingehen, als der Prophet, aber eigentlich äh, hat, hat es gleichzeitig dann die Anweisung gegeben, dass Aaron einmal im Jahr da hineingehen sollte und ein Opfer bringen sollte und das Blut des Opfertieres dort auf den goldenen Kasten springen sollte. Und äh, nur einmal im Jahr eben dann Aaron und nachdem Mose tot war eben der hohe Priester. Aaron war sein Bruder und alle seine Söhne, also die Generationen nach ihm waren auch hohe Priester, die mussten einmal im Jahr dieses Opfer bringen, aber öfter durften die gar nicht da hineingehen in diese Gegenwart Gottes. Und das ist eben das äh, Besondere, zuerst einmal überhaupt in die Gegenwart Gottes zu kommen. Als Menschen können wir nicht einfach in die Gegenwart Gottes kommen. Und das gilt einerseits so hier auf der Erde, wir können nicht einfach sagen, hallo Gott, ich möchte jetzt da bei deinem Thron stehen, äh, als auch nach dem Tod, wenn ein Mensch stirbt, da haben wir nicht einfach das Recht zu sagen, so jetzt komme ich dorthin, wo, wo Gott ist, weil Gott ist heilig, er ist so vollkommen, er ist perfekt, er ist, äh, er ist ich, äh, ja, unbeschreiblich, er ist so anders als wir, in dem Sinn, dass er sich nie verunreinigt hat mit negativen, bösen Dingen, er hat nie einen bösen Gedanken gehabt, er hat nie äh, ein schlechtes Wort gesagt, etwas Böses war nie in seinem Herzen, er ist vollkommen gut. Amen. Amen. Schöne Worte werden kommen. Und äh, Gott ist vollkommen gut und, und er ist so anders, er ist so... Und wir Menschen eben haben uns beschmutzt mit der Sünde, die wir selbst begangen haben und hätten kein Recht, dorthin zu gehen. Und es ist ja auch nicht nur so. Ich denke immer so, wenn Menschen auf der Erde kein Interesse haben, sich Gott zu nahen, warum sollten sie nach dem Tod das Recht haben, bei ihm zu sein? Ähm, manchmal äh, denken Menschen, ja, ich komme sowieso in den Himmel. Ja, warum? Wenn, wenn, Im Himmel ist Gott... Der König, wenn er im Himmel der König ist, warum nimmst du ihn hier auf der Erde nicht als deinen König an? Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn wir wollen, dass wir im Himmel bei ihm sein dürfen, dann beginnt es, das, dass wir hier äh, uns ihr, zu ihm wenden und eben zu ihm umkehren, Buße tun und ihn anerkennen als den König. Und wenn wir ihn anerkennen, bedeutet das, dass wir auf das hören, was er zu sagen hat. Das heißt nicht, dass wir vollkommen sein müssen in dem, was wir, wie wir es dann umsetzen, denn wir alle sind in dieser Welt noch fehlerhaft. Aber es muss unsere Herzensentscheidung sein, er ist mein König, ich will auf ihn hören, ich will ihm folgen, ich will tun, was er sagt. Also, es ist manche Menschen, die überlegen sich diese Dinge nicht und das sagen: Ja, mir ist eigentlich egal, was Gott ist, aber nach dem Tod will ich natürlich weiterleben und im Himmel sein, <lacht> im Paradies sein, was auch immer das ist. Manchen ist es überhaupt egal, die sagen: Ich will gar nicht mehr leben, obwohl das ja auch ähm, ich sag zu Menschen, weißt du, die sagen: Ich möchte nach dem Tod gar nicht mehr weiterleben. Ich sag, solange du als Mensch eine freie Willensäußerung ausübst beweist du eigentlich, dass du immer leben willst. Wenn, weil, wenn, wenn, wenn du nichts nicht leben willst, dann willst du auch nichts mehr. Aber solange du sagst, ich will so oder ich will so, weißt du, dann hast du dann schon eigentlich einen Lebenswillen zum Ausdruck gebracht. Selbst wenn die Leute sagen, ja, auf dieser El Welt will ich nicht leben, aber eigentlich, solange sie ihren eigenen Willen ausüben, sagen sie mit, kein Mensch kann mir erzählen, weißt du, manche sagen, es ist mir egal, was nach dem Tod ist oder vielleicht. Äh, besser, wenn es gar nichts gibt, aber ich will eh nicht, aber in Wirklichkeit sage ich, nein, du, du lügst dich selbst an. Sicher willst du, du hast nur Angst davor, du weißt nicht, was es ist, also versuchst du dich selbst zu beruhigen mit irgendwelchen Gedanken, dass es nichts gibt oder so, weil du in deinem Gewissen, jeder Mensch hat ein Gewissen von Gott, eigentlich genau weißt, dass dass, wie du heute auf der Erde lebst, eine Auswirkung hat, was morgen sein wird. Dass es ein, eine Rechenschaft gibt für das, wie ich lebe, wie ich handle, wie ich tue, wie ich entscheide. Und Menschen wollen dem aus dem Weg gehen und finden alle möglichen äh, Argumente, die eigentlich keinen kein Halt haben, nicht hieb- und stichfest sind. Das heißt, jeder Mensch will nach dem Tod eigentlich weiterleben. Und keiner will dort leben, wo er leidet, sondern er will dort leben, wo es ihm gut geht. Und wo geht es uns gut in der Gegenwart Gottes, weil Gott gut ist. Das heißt, jeder will bei Gott sein. Das war der Punkt, oder? Jeder will letztlich bei Gott sein. Sowohl hier auf der Erde würden wir uns das oft wünschen, sozusagen seine Nähe zu sehen, zu spüren, aber vielmehr dann auch noch in aller Ewigkeit. Aber eben, wir haben nicht einfach Zugang. Wir haben nicht einfach Zugang und wir haben nicht einfach Zugang gehabt. Und Gott hat für das Volk Israel einen einzigartigen Zugang gemacht. Das ist interessant, weißt du, die Heiden, die hatten auch Götzen, die hatten Tempel, Häuser, in denen sie Götter angebetet haben, die nicht Gott sind, sondern die, äh, die gefallene Wesen waren, dämonische Mächte letztlich, die dahinter gesteckt haben, aber denen sie die Gestalt von Menschen oder Tieren gegeben haben, die sie dann in Form von Statuen angebetet haben, denen haben sie sich auch genaht, sie haben denen auch Opfer gebracht, sie haben denen ähm, äh, Speiseopfer, weiß ich nicht, Brot, Getreide, Feueropfer, weißt du, Kerzen, das kommt eigentlich daher, dass man Feueropfer bringt für den Gott der Sonne, des Lichtes und so weiter, dass man Kerzen dort äh, anzündet. Natürlich gibt es auch den, den siebenarmigen Läufter, den Gott gegeben hat, der, der, der das heilige Licht des heiligen Geistes bedeuten sollte, aber die Kerzen in den heidnischen Tempel, die waren ein Opfer für den heidnischen Gott, für den Sonnengott zum Beispiel. Ähm, oder eben Rauchopfer, aber eben, das ist noch weiter gegangen, natürlich auch Blutopfer von Tieren, bis hin zu Blutopfern von Menschen, bis hin zu Unzuchtopfer, die auch als Opfer äh, gewertet wurden. Also all diese Dinge, aber sie haben das getan, um letztlich auch sich ihren Göttern zu nahen oder dann von ihnen etwas zu erbitten. Und Gott äh, hat dem Volk Israel einen eigenen Gottesdienst gegeben, nämlich ihnen gezeigt, wie sie sich ihm nahen konnten. Damals noch, bevor Jesus gestorben war. Das war zuerst im Zeltheiligtum. Später, als sie in Israel lebten, bauten sie den Tempel, der nach demselben Muster gebaut war. Nur in viel größeren Dimensionen und mit festen Materialien. Aber wir bleiben bei diesem Zeltheiligtum. Und das heißt, es war nicht selbstverständlich, zu Gott zu kommen. Und wenn du schuldig warst, dann musst du sowieso ein Opfer bringen. Und das brachte dann der Priester für dich, brachte das Blut auf den Altar. Aber... Weder der Priester durfte ins Allerheiligste gehen, noch der, der Mensch durfte einfach da hineingehen. Und die Gegenwart Gottes war heilig. Und würdest du einfach hineingehen, würdest du die Gegenwart Gottes respektlos behandeln, es gibt ja ein Beispiel in der Bibel, wo wir sehen, äh, eben Usa, der diese Lade angegriffen hat beim Transport nach Jerusalem, als sie auf dem Wagen stand. Und er, er starb von dem, dass er sie angegriffen hat könnte man denken, Gott hat ihn getötet. Nein, das ist nicht, Gott hat ihn getötet. Er hat einfach stark angegriffen. So kannst du das sagen. Ne? Da, wenn, wenn du eine Starkstromleitung angreifst, dann hat weder Gott noch die, der Strom also der Strom mit vorsätzlich dich getötet, sondern es ist einfach falsch gewesen, dass du sie angegriffen hast. Dann hast du selbst sozusagen dir geschadet, indem du etwas getan hast, wofür du nicht qualifiziert bist oder ja, in der Lage bist. Das war der Grund, warum dieser Mann gestorben ist. Es gibt ja diesen Film, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Den, von Indiana Jones Indiana Jones mit Harrison Ford wo sie die Bundeslade suchen und finden und wo dann auch Menschen da nicht respektvoll umgehen und sterben das ist ein alter Kinofilm aber da sind ein paar Dinge aus der Bibel mit eingebaut aber einfach diese heilige Gegenwart Gottes diesen Zugang zu Gott und eben sie hatten diese Zelt, diese Stiftshütte und äh, hatten dieses Ritual, diese Rituale, die sie tun müssen, um überhaupt mit Gott in Beziehung zu sein, damit sie auch zu ihm beten konnten und seinen Segen empfangen konnten und nur einmal im Jahr war Zugang da. Und mir ist es einfach immer wieder wichtig, das zu betonen, wie, wie kostbar das ist, dass wir diesen Zugang haben. Weil wenn wir nicht den Wert kennen, werden wir es nicht ehren. Wenn wir es nicht ehren, werden wir einerseits nicht davon Gebrauch machen, und andererseits werden wir äh, es nicht mit dem entsprechenden Glauben äh, und der Respekt-Ehre äh, machen, denn der, der ehrt, empfängt. Wenn wir die Gegenwart Gottes gleichgültig oder selbstverständlich behandeln, werden wir nicht das davon empfangen. Wir werden wir verstehen, wie heilig und kostbar es ist. Und das ist eben der Punkt. Hier heißt es eben im Epheserbrief eben, dass wir waren fern. Wir sind durch das Blut des Christus nahe geworden. Generell äh, eben ist es so, dass im alten Bund nur der hohe Priester einmal hineingehen durfte. Der Hebräerbrief schreibt das sehr ausführlich über diese ganze Begebenheit. Aber es gibt eben äh, diesen Moment, als Jesus am Kreuz gestorben ist, und er wurde auch erwähnt in den letzten Tagen immer wieder, äh, bei der Konferenz meiner, meiner Erinnerung nach, dieser Moment, als Jesus geschrien hat, es ist vollbracht. In Matthäus Kapitel 27, es heißt in Vers 50 und 51, Jesus schrie wieder mit lauter Stimme, gab den Geist auf und siehe der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten und die, Fels, die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Als Jesus starb und den Geist aufgab, was ist geschehen? Vers 51, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke. Also damals war das Heiligtum im Tempel. Das ist interessant, damals war die Bundeslade gar nicht mehr drin. Die war verborgen seit der babylonischen Gefangenschaft. Gott den Jeremia beauftragt, kann man nachlesen im Buch Makkabäa, diese Lade zu verstecken. Und... Seither wird sie gesucht, auch vom Indiana Jones. <lacht> und, ähm, aber dennoch war dort das Allerheiligste. Damals stand äh, der Räucheraltar dort und äh, wurde auch drinnen geräuchert. Davon Schreibt Paulus im Hebräerbrief, dass dann der Räucheraltar im Allerheiligsten st stand. Ähm, auf jeden Fall dieser, dieser Vorhang des Tempels, der war so dick, äh, war angeblich ein paar... Zentimeter dick. Das war nicht ein dünner Stoff. Das war ein Stoff, den könntest du nicht einfach so mit der Hand zerreißen. <lacht> ähm, der hat eben dieses Heiligtum vom Allerheiligsten getrennt. Die, die, die jüdische Überlieferung sagt, da drinnen war immer Licht. Weil da drinnen war es eigentlich stockdunkel. Da war keine natürliche Lichtquelle, auch kein Kerzenlicht drin. Aber der, der Priester drin war, hat er immer Licht gehabt. hat immer etwas gesehen, weil Gott selbst das Licht ist. Amen da drinnen, in dem Allerheiligsten. Und dort war Gott gegenwärtig sozusagen. Dort hat Gott gesagt, würde er wohnen. Und als Jesus gestorben ist, ist etwas geschehen. Dieser Vorhang ist zerrissen, nicht von unten nach oben. So könnte man sagen, jemand hat von unten mit dem Messer geschnitten. Es war ja ein Raum, äh, so hoch mindestens wie der, bis zur Decke rauf, dieser Tempelraum, weißt du, war ja nicht irgendwo eine kleine Kammer. Und das, das heißt, da, da war auch keine Leiter oder so, wo jemand raufgestiegen ist von oben nach unten, sondern es war ein Engel Gottes, der das geschnitten hat. Oder, oder Gott selbst, wie auch immer. Aber ein, ein Engel sage ich mal, hat diesen Vorhang durchgeschnitten. Und das ist so eine kraftvolle Wahrheit, die da geschehen ist Es ist übrigens auch ein interessanter Aspekt in der ganzen Kreuzigungsgeschichte, weil äh, das so geschrieben ist, als hätte der Hauptmann oder die, die beim Kreuz standen, das gesehen, wie es geschehen ist. Es kann sein, dass sie es nur aus der Überlieferung dann gehört haben, dass es im selben Moment passiert ist, aber es kann auch sein, dass es im selben Moment war. Das würde darauf hindeuten, dass die Kreuzigungsstelle überhaupt ganz woanders war, als sie später dann von der traditionellen Kirche festgelegt wurde, nämlich dort beim Ölberg gegenüber, wo du rein sehen konntest bis in den Tempel. Wo nämlich auch das, äh, das die rote junge Kuh immer geopfert wurde, außerhalb vom Tempel gegenüber vom Tempel beim Ölberg wurde diese geopfert und Jesus heißt auch, wurde außerhalb des Lagers eben geopfert und das deutet darauf hin, dass es vielleicht eben ganz ein anderer Platz war. Wie auch immer, es ist nicht so wichtig, aber das ist diese, diese, diese Tatsache, dass es in der Bibel steht, wie der Vorhang zerrissen ist, ist eben ganz, ganz wichtig für Gott. Dass das, was uns getrennt hat, hineinzukommen, sozusagen dieser Vorhang, diese Trennung, die Feindschaft, haben wir gelesen im Epheserbrief, die, die hat er weggenommen, indem er selbst zur Sünde geworden ist, indem sein Leib für uns sozusagen zerrissen ist. Er ist nicht physisch sozusagen zerrissen, aber zerschlagen worden, getötet worden ist. Und, und in dem Moment war diese Trennung weg. Und es sind zwei Richtungen. Einerseits, wir können zu Gott kommen und Gott kommt zu uns. Gott sagt, ich will nicht mehr da drinnen eingesperrt sein in einem Tempel, sondern ich will raus zu den Menschen. Und es ist möglich, dass wir jetzt zu Gott kommen und er jetzt zu uns kommt. Und das war nicht möglich vor dem Kreuz. Auch der Hebräerbrief schreibt auf sehr schöne Art und Weise davon im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 19 und folgende. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Und er erklärt, was ist der Vorhang? Das ist durch sein Fleisch weil sein Leib geopfert wurde, haben wir einen neuen und lebendigen Weg zum Eintritt in das Heiligtum, in die heilige Gegenwart Gottes. Und wir haben einen großen Priester über das Haus Gottes, das ist Jesus. Wir brauchen nicht Aaron als Hohepriester, Priester, sondern Jesus ist sowohl das Opfer als auch der Priester, der, der, durch den wir uns Gott nahen können, über das Haus Gottes. Und weil wir das haben, so lasst uns hinzutreten, mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens. Die Herzen besprengt und gereinigt vom bösen Gewissen. Der Leib gewaschen mit reinem Wasser. Also wir haben Freimütigkeit steht da drinnen. Und wir, haben, wir dürfen mit Freimütigkeit ohne Angst in die Gegenwart Gottes kommen. Ohne diese Angst, wenn wir ihn berühren werden wir tot umfallen. Warum würden wir tot umfallen? Weil sein Feuer die Sünde in uns vernichten müsste, sozusagen. Nein, das wird nicht mehr passieren. Sondern wir können hineintreten, ohne Angst, in die Gegenwart Gottes. Und seine Gegenwart umgekehrt kommt zu uns. Und das ist eben das von dem hier äh Uh, Paulus schreibt im Epheserbrief, im Kapitel 2, Vers 15, zurück im Epheserbrief, er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt, um die zwei Friedenstiften in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Und er redet hier von einem neuen Menschen, der geschaffen worden ist in Christus. Und einerseits redet es natürlich davon, dass wir eine neue Schöpfung sind, jeder Einzelne von uns. Aber er redet auch von dem neuen Menschen, der Jesus Christus ist. wir Er ist das Haupt. Wir sind sein Leib. Und er sagt, uh, und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Und er kam und hat Frieden verkündet, den Fernen und den Nahen. Er hat uns Frieden verkündigt. Frieden bedeutet, da ist zwischen Gott und uns ist nichts mehr. Keine Schuld von uns. Keine Anklage von Gott. Uns gegenüber. Keine Verdammnis. Gott ist nicht böse. Warum? Weil das Blut Jesu genug ist. Und dann heißt es im Vers 18, durch ihn haben wir beide durch einen Geist den Zugang zum Vater. Ich liebe das. Wir beide, sowohl jetzt haben nicht nur die Juden Zugang und der Zugang war ja sehr beschränkt, weil eigentlich war ja nur für den Hohepriester ein Zugang, Zugang oder für Mose. Aber jetzt haben wir alle, sowohl das Volk der Juden, die schon den Gottesdienst hatten, als auch wir, die nie den Gottesdienst hatten, den sie hatten. Wir haben Zugang zum Vater. Wir haben Zugang zum Vater. Und wie haben wir den Zugang? Durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. Das ist deswegen, weil der Geist Gottes in uns lebt. Und der Vater sehnt sich nach dem Geist, der in uns wohnt, sagt die Bibel. Weil der Geist Gottes in uns lebt, haben wir Zugang. Der Vater weiß, in dir wohnt der Geist Gottes. Du bist neu geboren. Und deswegen hast du sozusagen eine, einen grünen Pass in das Allerheiligste. Wenn du so möchtest, du hast immer Zugang. Weißt du, wir brauchen keinen grünen Pass, sondern wir haben eine neue Identität. Wir haben seinen Geist in uns und der Vater sieht den Geist wie ein Licht in dir. Und er sagt: Deswegen, weißt du, geht die Tür immer auf, wenn du kommst. Nicht für jeden geht es ja auf, aber für dich geht es ja auf, weil du sein Kind bist. Hast du immer Zugang, ist immer die Türe offen zum Vater, durch den Heiligen Geist. ist natürlich auch ein anderes Geheimnis, denn durch den Heiligen Geist bedeutet, durch das wir, ähm, wir können Gott ja nicht physisch nahen. Wir können mit unserem Körper, musst, du musst nicht nach Jerusalem fahren zum Beispiel, um dich Gott zu nahen. Manche denken das. Obwohl es wunderschön dort ist, aber wir wir können uns Gott nahen, indem wir einfach, ja, im Geist sind. Wie, wie sind wir im Geist? Im Geist und Wahrheit beten wir ihn an. Die den Vater anbeten, beten im Geist und Wahrheit an. Durch unsere Anbetung, die aus dem Heiligen Geist geboren ist, nahen wir uns Gott. Wir beten ihn an. Während wir ihn anbeten, treten wir ein in seine Gegenwart, siehst du. Deswegen, weißt du, nehme ich gerne Zeit für Anbetung. Ich weiß, rein vor Gottes Seite, weißt du, bist du in einer Sekunde in seiner Gegenwart. Aber bis deine Seele ankommt, dauert es manchmal länger. Verstehst du? Wir preisen ihn, aber manchmal braucht es eine Zeit, bis deine Seele deinem Geist folgt und zur Ruhe kommt und merkt, hey, ich bin in der Gegenwart Gottes. Und wir treten ein in seine Gegenwart durch den Heiligen Geist und durch das Gebet, durch die Anbetung, durch den Lobpreis treten wir ein. Und haben Zugang zum Vater. Darum ermutige ich dich, ich dich zu Hause, den Vater anzubeten, ihn zu loben, schalte Musik an, bete ihn an, nimm dir jeden Tag Zeit, gleich am Morgen oder am Abend auch. Und, und sage, ich, ich nehme Zugang zum Vater, ich bete ihn an. Und auch, das ist nicht eine Frage sozusagen, des Fühlens, sondern des Glaubens. Ich glaube, dass ich in seiner Gegenwart stehe. Ich glaube, dass er hier ist. Ich muss es nicht spüren, ich muss es nicht wissen. Ich glaube es, weil es hier geschrieben steht: Ich habe Zugang zum Vater. So, so heißt es im Vers 19. So sind wir nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Als wir noch nicht gläubig waren, waren wir wie Fremde im Reich Gottes und wir war, hatten kein Bürgerrecht. Wir würden bei den Himmelspforten sozusagen nicht reinkommen. Das redet auch wieder, das redet von der Ewigkeit, das redet aber auch hier auf der Erde. Wir könnten nicht einfach zu Gott kommen, wir könnten nicht sagen, okay, Gott und seine Engel, ähm, wir treten jetzt einfach in seine Gegenwart ein. Wir waren Fremde, wir waren Unbekannte im Himmel, aber wir sind nicht mehr Fremde, sondern wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Das ist wunderbar, oder? Ein Mitbürger der Heiligen. Stell dir alle Heiligen vor, die du kennst aus der Bibel und dann noch vielleicht aus der Geschichte. Es gibt viele mächtige Männer und Frauen Gottes, aber du bist nicht irgendwie minder oder gehörst da nicht dazu, bist nicht, sondern du bist Teil von diesem VIP-Club. Das ist ein very important person, oder? Abraham, Mose, David, Salomo, Paulus, Petrus, Johannes und du dabei, bei den VIPs. Ich bin Mitbürger der Heiligen. Halleluja. Aber was noch besser ist, ich bin Gottes Hausgenosse. Das ist, ich sage mal so, WG-Kollege. Du wohnst in derselben Wohnung wie Gott. Das ist dein Haus. Du wohnst, wo er wohnt. Er wohnt, wo du wohnst. Und auch wenn wir jetzt das noch nicht physisch sehen, wie es sein wird, wenn wir wohnen, wo er wohnt, ist unser Geist schon jetzt bei ihm zu Hause. Mein Geist ist in ihm zu Hause. Ich wohne mit Gott. Und, und Gott möchte unser Denken erneuern durch all diese Worte, dass uns das bewusst wird im Alltag. Jetzt, heute, das ist, weißt du, er steht nicht, ihr werdet eines Tages Mitbürger sein, ihr werdet eines Tages Hausgenossen sein. Er sagt, jetzt bist du es schon. Und Gott möchte, dass wir sein Wort wörtlich nehmen. Es ist so, weil es Gott sagt, ich bin nicht, ich werde sein, ich bin Hausgenosse Gottes. Ich wohne mit ihm. Das heißt, du liegst mit ihm im Wohnzimmer auf der Couch. Weißt du? und chillst. <lacht> bei jemand zu Hause zu sein, das ist etwas, weißt du, dieses Recht hat nicht jemand, oder? Jeder. Nicht jeder hat das Recht, in deinem Haus im Wohnzimmer auf dem Sofa zu liegen, oder? Sondern nur die Leute, die du wirklich vertraust, die lässt du da hinein. Vielleicht manche lässt du mal ganz selten ein als Ausnahmegästen, aber so jeden Tag darf nicht jeder bei dir auf dem Sofa liegen, oder? Aber du darfst jeden Tag bei Gott auf dem Sofa liegen. Halleluja. Das ist wunderbar, oder? Wir sind total willkommen. Du darfst zum Kühlschrank gehen und dich einfach bedienen in seinem Haus. Du musst nicht einmal fragen. Weil er sagt, du bist mein Hausgenosse. Das ist alles, was der Kühlschrank zu beten hat. Das ist auch für dich. Wenn du was essen möchtest, bedien dich. So ist Gott. Und das bedeutet, es Gottes Hausgenosse zu sein. Gott möchte dich nicht als Fremden behandeln, sondern sein, als sein Kind sowieso. Meine Kinder sind ja auch meine Hausgenossen. Sie wohnen in meinem Haus, sie dürfen in meinem Haus sich zu essen nehmen, auf meinem Sofa legen. Weißt du? Und du bist Gottes Kind und du bist deswegen auch Gottes Hausgenossen. Wir sind Gottes Hausgenossen. Und dann kommt noch Vers 20 und 21. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn und ihr werdet auch mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. In ihm werden wir mit aufgebaut. Wir werden aufgebaut durch die Worte der Apostel und Propheten, heißt es hier auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Das bedeutet zuerst einmal die Apostel und Propheten, die Gott auserwählt hat. Die zwölf Apostel zuerst und dann noch äh, weitere Apostel, aber auch die, die Propheten der ersten Zeit, die haben den Grund für die ganze Gemeinde weltweit gelegt. Sie haben den Grund gelegt durch ihre Missionsarbeit, sie haben aber auch den Grund gelegt durch das Wort, das sie dann aufgeschrieben haben für alle weiteren Generationen. So gesehen ähm, steht die ganze Gemeinde weltweit auf dem Grund der Apostel und der Propheten. Du selbst bist auch aufgebaut durch dieses Wort, das letztlich irgendwann zu dir gepredigt worden ist. So wurdest du neu geboren. Eine Ortsgemeinde wird auch aufgebaut durch das Wort, das gesprochen wird. Um, aber der Punkt in diesen Aussagen ist, in ihm zusammengefügt, also Christus Jesus ist der Eckstein dieses Baus, weil das, er baut das Haus und wir sind gebaut auf ihm aus dem Eckstein, dem Grundstein und in ihm wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel. Und hier haben wir dieses Wort Tempel und dieses Wort Bau und wir haben von der Stiftshütte geredet die ein Zeltheiligtum war und dann eben in der Gestalt des Tempels zu einem Bau, als Bau des Heiligtums dargestellt hat. Heute ist der Bau und der Tempel nicht mehr ein Gebäude, sondern wer ist dieser Bau und wer ist dieser Tempel? Wir zusammen. Du als einzelne Person bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Das lehrt uns 1. Korinther 6 und wer es 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Einerseits du, dein Körper ist ein Tempel geworden. Und gleichzeitig wir als Gemeinde, das steht in 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Hier redet er von der Gemeinde. Also in, in 6, 19 redet er von deinem Körper, der ein Tempel ist. Und in 3:16 redet er von ihr, die Gemeinde, seid ein Tempel Gottes. Das heißt, zum einen, Gott braucht nicht mehr einen Tempel, in dem er verborgen in einem Allerheiligsten wohnt. Er ist rausgekommen, weil der Vorhang zerrissen ist, aber zugleich hat er dich als seinen Tempel erwählt, sodass du nicht einmal die Gegenwart irgendwo außerhalb von dir suchen musst, sondern sie ist schon in dir drinnen. Das Allerheiligste ist in dir. Das ist die eine Realität. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes geworden. Und das, wie gesagt, wenn wir das verstehen, wie heilig das war im alten Bund, dass Gott im Heiligsten war und, und da konnte man nicht einfach rein und jetzt ist es sogar so, dass er sagt, ich komme in dich und du selbst dieser irdische, noch unerneuerte, gefallene Körper, sozusagen, oder der, der noch vom gefallenen Menschen abstammt, der ist trotzdem, Gott hat ihn zu seiner Behausung erwählt, weil dein Geist gereinigt ist durch sein Blut und neu geschaffen ist noch dazu, weil du gereinigt wurdest und neu geschaffen durch das Blut und den Jesus, durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes. Jetzt wohnt Gott in uns. Und das Allerheiligste Gottes ist in mir. Das ist unvorstellbar für mich. Aber es ist so gut. Gott lehrt uns das. Und das ist das Geheimnis, von dem Paulus auch im Epheserbrief redet, dass du selbst in Christus bist. Christus ist in dir. Du bist ein Tempel und wir als Gemeinde, der Epheserbrief bedeutet, er betont besonders die, äh, die Gemeinde, die jetzt der Tempel ist, in dem Gott wohnt. Er sagt, wir werden zusammengefügt, jeder Einzelne von uns wird durch den Heiligen Geist zusammengestellt und wir alle zusammen bilden heute den Tempel Gottes. Und, der ist für, und das ist letztlich, um was es Gott immer gegangen ist. Er braucht gar keinen irdischen Tempel. Er will nicht, dass wir, dass wir im äußeren religiösen Gottesdienst stecken bleiben, sondern möchte, dass wir verstehen, wir bilden den Tempel. Und mit wir meine ich einerseits global, alle Gläubigen, die je gelebt, gelebt haben, von Adam bis heute, die, die im Glauben an den Erlöser ähm, heimgegangen sind, aber auch die, die heute auf der Erde leben, wir alle zusammen bilden einen Tempel, einen Leib. Und wir werden zusammengefügt und der Bau wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn und wir werden mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Und weißt du, die Ortsgemeinde ist diese Instanz, die diese Realität hier auf der Erde sichtbar für die Menschen abbildet, weil die weltweite es gibt nur eine Gemeinde, weißt du, einen geistlichen Leib Christi weltweit und auch im Himmel, aber jede Ortsgemeinde ist dazu berufen, diese Realität abzubilden. So, so gilt es auch, dass wir als Ortsgemeinde, wo wir uns versammeln, wo wir zusammenkommen, wo wir einfach wissen, Gott hat uns hier hergestellt Wir bilden einen Bau, in dem Gott wohnt. Du bist ganz wichtig in dieser Ortsgemeinde und Gott baut diese Gemeinde. Es ist wunderbar, ich liebe es eben, dass wir heute der Tempel sind. Das heißt, Gott hat sich entschieden, nicht nur in meinem Körper zu wohnen, sondern auch unter uns. Und darum liebt er es, wenn der Leib sich versammelt, in dem Moment, wo er sich versammelt, in der Anbetung, weil wir haben Zugang durch den Geist, wenn wir als Gemeinde anbeten, kommt seine Gegenwart weit auch spürbar unter uns. Das möchte Gott immer tun, dass, versteht, dass wir verstehen, wir sind sein Tempel und wir können seiner Gegenwart einen Raum schaffen, durch unser Zusammenkommen und ihn gemeinsam anzubeten. Und dann wohnt er unter uns und dann sind wir mit ihm im Allerheiligsten und das ist der Ort, wo nichts unmöglich so ist. Das ist der Ort, wo, wenn Gott gegenwärtig ist, da ist alles möglich, nichts ist unmöglich. Halleluja. Weißt du, Gott hat einen Plan und ich möchte das auch insofern sagen, weil manche Menschen haben falsche Konzepte von Gemeinde. Gemeinde wird in der Bibel mit so vielen Bildern beschrieben, sie wird einerseits als Leib, als Körper beschrieben ähm, und, und dann wird eben von manchen das sehr stark betont, der Leib ist organisch, der wächst, da ist Leben Weißt du, das ist etwas Biologisches, das Leben Gottes, das, das muss man wachsen lassen und das kann man nicht organisieren, aber es stimmt erstens nicht ganz, weil Gott organisiert das biologische Leben, weil sonst hättest du zehn Finger und nicht fünf auf einer Hand, weil er ordnet, dass das nur fünf Finger bei jedem wachsen. Also es gibt eine Bio, äh, auch in der Biologie eine Ordnung, die Gott festgelegt hat, wie ein Körper wächst. Um, aber manche sagen ja, sobald Menschen etwas organisieren, uh, ist es nicht mehr vom Heiligen Geist. Aber das steht, das stimmt nicht, weißt du? Die Gemeinde ist nicht nur ein Organismus, sondern auch ein Bau, auch ein Tempel und ein Tempel. Und auch der Tempel im Alten Bund wurde nach einem sehr genauen Plan gebaut. Da wurde ge genau geplant, welcher Stein wohin kommt. Und, und, und Gott hat nichts gegen Ordnung, wenn sie von ihm inspiriert ist. Natürlich müssen wir ihn suchen, dass wir äh, inspiriert sind. Ja, manche Menschen denken, Gott wohnt nur, wo Chaos ist, aber das stimmt nicht. Und Gott ist ein Gott der Ordnung, nicht des, äh, des, un, äh, der Unordnung. Also es ist beides. Es ist ein lebendiger Organismus, aber auch ein Bau. Und ein Bau ist etwas Anorganisches. Also wo die Steine, und das sagt uns ja auch die Bibel im ersten Petrus, und da komme ich dann schon zum, zum Ende, im ersten Petrusbrief sagt Petrus, lasst euch aufbauen als lebendige Steine im 1. Petrus Kapitel 2 und Vers 4, zu ihm kommen wir als zu einem lebendigen Stein, wir kommen als lebendige, äh, Jesus ist der lebendige Stein von Menschen verworfen, von Gott, bei Gott außer Welt kostbar, so lasst auch euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiligtes Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Siehst du, auch wir, wir. Gott sagt, lass dich einfügen in diesen Bau. Er, hat, er ist der Baumeister, er hat einen Plan und er möchte, dass jeder Stein an seinem Platz ist. Und du bist ein lebendiger, auserwählter, kostbarer Stein. Weißt du, manchmal denken wir uns ja, was bin ich schon, ich bin nur ein Stein in der Mauer. Aber weißt du, wenn du fehlen würdest, wäre dein Loch. Und, und Gott sieht das anders als wir. wir. Wir denken oft, wir wollen, weiß ich nicht, das Eingangstor sein, damit wir nicht übersehen werden. Aber jeder einzelne Stein ist wichtig. Und das Eingangstor ist wer? Jesus. <lacht> er hat gesagt, ich bin die Tür. Und äh, nicht wir sind die Tür. Also, aber, aber lass dich aufbauen. Das heißt, lass dich hineinnehmen in die Gemeinde, weil das ist der Ort, wo Gott wohnt. Weil die Gemeinde ist der, Ge ist der Tempel des Heiligen Geistes und wir sind, äh, wir sollen uns aufbauen lassen, sagt Petrus auch im Kapitel 2 Vers 5, also ein geistliches Haus und ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer da, da zu bringen, Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Und das ist wunderbar, oder? Im Alten Bund gab es Opfer der Priester. Wir brauchen diese Art von Opfer nicht bringen. Wir brauchen nicht mit Räucherwerk kommen, wir brauchen nicht mit Blutopfern kommen, oder mit Speiseopfern oder Trankopfern, aber es gibt drei Opfer, die im Neuen Testament erwähnt werden. Das eine Opfer, das erste Opfer, das erwähnt wird, ist das Opfer deines Leibes. Bring deinen Leib als lebendiges Opfer Gott dar. Daran hat Gott Freude, wenn wir uns aus unserem Leben, unseren Körper, unser Leben, unser physisches Leben ihm Wein, ihm zur Verfügung stellen. Das ist das eine Opfer, über die könnten wir lange predigen. Das zweite ist, was die Bibel uns sagt: wir, wir bringen ihm Opfer des Lobes. Opfer des Lobes, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen anrufen, im Hebräerbrief, das heißt, Lobpreis ist ein geistliches Opfer, durch das wir Gott nahen und Dank, Lobpreis und Dank sagen, werden als Opfer äh, bezeichnet, Dankopfer und Lobpreisopfer, ähm, im, im Hebräer 13, ähm, genau, Vers 15, durch ihn lasst nun auch uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen, das ist wie wir kommen, das ist Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Wenn wir seinen Namen bekennen, seinen Namen singen, das ist ein Opfer des Lobes. Und dann sagt er noch in Vers 16, das Wohltun und Mitteilen, aber vergesst nicht. Denn an solchen Opfern hat Gott wohlgefallen. Manche Menschen haben ein Problem, wenn wir unsere Kollekte Opfer nennen, aber das ist biblisch. Das Wohltun und Mitteilen, mit Mitteilen ist tatsächlich das Geben gemeint. Wohltun ist natürlich noch mehr als Geben. Es ist Wohltun, alles was wir auch als Liebe zu dem Nächsten tun, um den Menschen zu helfen, Gutes tun, das sind Opfer, geistliche Opfer, die wir bringen. Weißt du, die, das ist das Einzige, was wir heute tun. Wir brauchen keine Blutopfer bringen, aber Gott hat Freude an diesen Opfern, wenn wir uns selbst zur Verfügung stellen, wenn wir äh, ihn preisen und loben und Dank sagen. Das ist manchmal, es ist ein Opfer. Weißt du, wir wollen ein Opfer ist nicht etwas wo es darum geht, unbedingt, dass du dich so stark überwinden musst. Auch wenn beim Opfern manchmal dieser Faktor der Über des Überwinden, ich muss mich überwinden, das zu tun, weil es mein Fleisch vielleicht entgegenläuft. Aber fokussiere dich nicht das auf das, sondern ein Opfer für die Juden war immer, ich gebe das Beste für Gott. Das heißt, wenn wir loben preisen, dann wollen wir es nicht nur sagen, okay, ich überwinde mich, auch wenn ich mich nicht danach fühle, Gott zu preisen. Das ist der eine Seite. Sondern die andere ist, gib das Beste. Gib ihm das Beste, wenn du ihn preist und lobst. Mach es von ganzem Herzen. Und auch beim Geben ist es so. Da geht es nicht nur darum, dass wir ein Opfer geben sind von, okay, muss ich halt was Loslassen überwinde ich mich etwas herzugeben, sondern ich möchte Gott das Beste geben. Ich möchte Gutes tun zu seiner Ehre, damit sein Name verkündet wird. Und das sind geistliche Opfer. Aber aber noch mal unterm Strich: Wir werden aufgebaut, so endet Epheser 2, ähm, Vers 21 zu einer Behausung Gottes im Geist. Wir sind dieses Haus geworden heute, und das ist äh, das sind Dinge wirklich, wo wir brauchen den Heiligen Geist, der uns das lehrt und uns da hineinführt in diese Wahrheit. Oh, wir sind eine Behausung Gottes. Wir sind eine, ich bin ein Haus für Gott. Ich bin das. Wir sind das. Was für eine Gnade, was für ein Geschenk. Was für einen guten Gott wir haben. Amen. Vater, wir danken dir für dein wunderbares Wort und deine Liebe und deine Gnade, Herr, mit der du uns begegnest, Herr, mit der du uns ermutigst, mit der du uns aufbaust, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir Zugang haben zu diesem Heiligtum, dass wir selbst ein Heiligtum für dich geworden sind, Herr, dass wir in deinem Heiligtum leben, Herr, dass du in uns bist, dass wir deine Hausgenossen sind. Heiliger Geist, nimm uns tiefer hinein in diese Wahrheit. Wir danken dir, dass wir selbst einen, einen geistlichen Dienst tun dürfen, Herr, als, als Nichtjuden, Herr, dass wir Zugang haben, Herr, dass wir auch Opfer bringen dürfen und wir danken dir, dass du uns in all diese Wahrheit hineinführst, Herr die wir in Ewigkeit lernen und entdecken dürfen. Du bist gut, Vater. Segne jeden Einzelnen. Danke für dein heiliges Blut. Und Vater, wenn irgendjemand diese Botschaft hört, der noch nicht errettet ist, dann bete ich, dass du ihn durch den Heiligen Geist überführst, anrührst, zu dir ziehst, dass er den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, damit er gerettet wird und Zugang hat zu dir. Mit uns allen. Wir ehren und loben dich in Jesu Namen. Amen.